0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी मूठ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में डॉ जयपाल ने प्रथम श्रेणी की सनत पाई थी पर इसे भाग्य कहिए या व्यवसायिक सिद्धांतों का ज्ञान कि उन्हें अपने व्यवसाय में कभी उन्नत अवस्था न मिली उनका घर एक सकरी गली में था पर उनके जी में खुली जगह में घर लेने का कभी विचार तक न उठा औषधालय की अलमारियां, शीशियां और डॉक्टरी यंत्र आदि भी साफ सुथरे न थे मितव्ययिता के सिद्धांत का वो अपने घरेलू बातों में भी बहुत ध्यान रखते थे लड़का जवान हो गया था पर अभी उसकी शिक्षा का प्रश्न सामने न आया था सोचते थे कि इतने दिनों तक पुस्तकों से सर मारकर मैंने ऐसी कौन सी बड़ी संपत्ति पाली जो उसके पढ़ाने लिखाने में हज़ारों रुपये बर्बाद करूँ उनकी पत्नी अहिल्या धैर्यवान महिला थी पर डॉक्टर साहब ने उसके इन गुणों पर इतना बोझ रख दिया था कि उसकी कमर भी झुक गई थी मां भी जीवित थीं पर गंगा स्नान के लिए तरस तरस कर रह जाती थी दूसरे पवित्र स्थानों की यात्रा की चर्चा ही किया इस क्रूर मितव्ययिता का परिणाम यह था कि इस घर में सुख और शांति का नाम न था अगर कोई मद फुटकल थी तो वो बुढ़िया मेहरी जगिया थी उसने डॉक्टर साहब को गोद में खिलाया था और उसे इस घर से ऐसा प्रेम हो गया था कि सब प्रकार की कठिनाइया झेलती थी पर टलने का नाम न लेती थी। डॉक्टर साहब डॉक्टरी आय की कमी को कपड़े और शक्कर के कारखानों में हिस्से लेकर पूरा करते थे आज संयोगवश बंबई के कारखाने ने इनके पास वार्षिक लाभ के साढ़े सात भेजे डॉक्टर साहब ने बीमा खोला नोट गिने डाकि को विदा किया पर डाकी के पास रुपये अधिक थे बोझ से दबा जाता था बोला हुजूर रुपये ले लें और मुझे नोट दे दें तो बड़ा एहसान हो बोझ हल्का हो जाए डॉक्टर साहब डाकियों को प्रसन्न रखा करते थे उन्हें मुफ्त दवाइयाँ दिया करते थे सोचा कि हाँ मुझे बैंक जाने के लिए तांगा मंगाना ही पड़ेगा क्यों न बिनकोड़ी के उपकार वाले सिद्धांत से काम लूँ रुपये गिनकर एक थैली में रख दिए और सोच ही रहे थे कि चलूँ इन्हें बैंक में रखता आऊँ कि एक रोगी ने बुला भेजा ऐसे अवसर यहाँ कदाचित ही आते थे यद्यपि डॉक्टर साहब को बक्स पर भरोसा ना था पर विवश होकर थैली बक्स में रखी और रोगी को देखने चले गए वहां से लौटे तो तीन बज चुके थे बैंक बंद हो चुका था आज रुपए किसी तरह जमा ना हो सकते थे प्रतिदिन की भांति औषधालय में बैठ गए आठ बजे रात को जब घर के भीतर जाने लगे तो थैली को घर ले जाने के लिए बक्स से निकाला थैली कुछ हल्की जान पड़ी तत्काल उसे दवाइयों के तराजू पर तोला होश उड़ गए पूरे पाँच सौ रुपये कम थे विश्वास न हुआ थैली खोलकर रुपए गिने पाँच सौ रुपये कम निकले विक्षिप्त अधीरता के साथ बक्स के दूसरे खानों को टटोला परंतु व्यर्थ निराश होकर एक कुर्सी पर बैठ गए और स्मरण शक्ति को एकत्र करने के लिए आँखें बंद कर लीं और सोचने लगे मैंने रुपये कहीं अलग तो नहीं रखे डाकि ने रुपए कम तो नहीं दिए। मैंने गिनने में भूल तो नहीं की मैंने पच्चीस पच्चीस रुपए की गड्डियाँ लगाई थी पूरी तीस गड्ढिया थी खूब याद है मैंने एक एक गड्डी गिनकर थैली में रखी स्मरण शक्ति मुझे धोखा नहीं दे रही है सब मुझे ठीक ठीक याद है बक्स का ताला भी बंद कर दिया था किन्तु ओह अब समझ में आ गया कुंजी मेज पर ही छोड़ दी जल्दी के मारे उसे जेब में रखना भूल गया वो अभी तक मेज पर पड़ी है बस यही बात है कुंजी जेब में डालने की याद नहीं रही परंतु ले कौन गया बाहर के दरवाजे बंद थे घर में धरे रुपए पैसे कोई छूता नहीं आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया अवश्य ये किसी बाहरी आदमी का काम है हो सकता है कि कोई दरवाजा खुला रह गया हो कोई दवा लेने आया हो कुंजी मेज पर पड़ी देखी हो और बक्स खोलकर रुपये निकाल लिए हो इसी से मैं नहीं लिया करता कौन ठिकाना डाकि एक ही करतूत हो बहुत संभव है उसने मुझे बक्स में थैली रखते देखा था ये रुपए जमा हो जाते तो मेरे पास पूरे हजार रुपए हो जाते ब्याज जोड़ने में सरलता होती क्या करूं पुलिस को खबर दूं व्यर्थ बैठे बैठाए उलझन मोल लेनी है टोले भर के आदमियों की दरवाजे पर भीड़ होगी दस पांच आदमियों को गालियां खानी पड़ेगी और फल कुछ नहीं तो क्या धीरज धर कर बैठ रहा कैसे धीरज धरूं ये कोई सैतमैत मिला धन तो था नहीं हराम की कोणी होती तो समझता कि जैसे आई वैसे गई यह एक एक पैसे अपने पसीने का है मैं जो इतनी मितव्ययिता से रहता हूं इतने कष्ट से रहता हूं कंजूस प्रसिद्ध हूं घर के आवश्यक व्यय में भी काट छाट करता हूं क्या इसलिए कि किसी उचक्के के लिए मनोरंजन का सामान जुटाऊ मुझे रेशम से घृणा नहीं ना मेवे ही अरुचिकर है ना अजीर्ण का रोग है कि मलाई खाऊं और अपच हो जाए ना आंखों में दृष्टि कम है कि थिएटर और सिनेमा का आनंद न उठा सकू मैं सब ओर से अपने मन को मारे रहता हूं इसीलिए तो कि मेरे पास चार पैसे हो जाए काम पढ़ने पर किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े कुछ जायदाद ले लू और नहीं तो अच्छा घर ही बनवा लू पर इस मन मारने का ये फल गाढ़े परिश्रम के रूपये लुट जाए अन्याय है कि मैं यौ दिन दहाड़े लुट जाऊं और उस दुष्ट का बाल भी टेढ़ ना उसके घर दीवाली हो रही होगी आनंद मनाया जा रहा होगा सबके सब बगलें बजा रहे होंगे डॉक्टर साहब बदला लेने के लिए व्याकुल हो गए मैंने कभी किसी फकीर को किसी साधु को दरवाजे पर खड़ा होने नहीं दिया अनेक बार चाहने पर भी मैंने कभी मित्रों को अपने यहां नहीं किया कुटुंबी और संबंधी से सदा बचता रहा क्या इसीलिए उसका पता लग जाता तो मैं एक विशैली सुई से उसके जीवन का अंत कर देता किंतु कोई उपाय नहीं जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर गुप्त पुलिस वाले भी बस नाम ही के हैं पता लगाने की योग्यता नहीं इनकी सारी अक्ल राजनीतिक व्याख्यानों और झूठी रिपोर्टों के लिखने में समाप्त हो जाती है किसी मेस्मरिज्म जानने वाले के पास चलू वो इस उलझन को सुलझा सकता है सुनता हूं यूरोप और अमेरिका में बहुधा चोरियों का पता इसी उपाय से लग जाता है पर यहां ऐसा मैस्मेरिज्म का पंडित कौन है और फिर िज्म के उत्तर सदा विश्वसनीय नहीं होते ज्योतिषियों के समान वे भी अनुमान और अटकल के अनंत सागर में डुबकियां लगाने लगते हैं कुछ लोग नाम भी तो निकालते हैं मैंने कभी उन कहानियों पर विश्वास नहीं किया परंतु कुछ न कुछ इसमें तत्व है अवश्य नहीं तो इस प्रकृति उपासना के युग में इनका अस्तित्व ही न रहता आजकल के विद्वान भी तो आत्मिक बल का लोहा मानते जाते हैं पर मान लो किसी ने नाम बतला ही दिया तो मेरे हाथ में बदला चुकाने का कौन सा उपाय है अंतर्ज्ञान साक्षी का काम नहीं दे सकता एक क्षण के लिए मेरे जी को शांति मिल जाने के सिवाय, और इनसे क्या लाभ है हाँ खूब याद आया नदी की ओर जाते हुए वो जो ओझा बैठता है उसके कर्तव्य की कहानियां प्रायः सुनने में आती हैं सुनता हूं गए हुए धन का पता बतला देता है रोगियों को बात की बात में चंगा कर देता है चोरी के माल का पता लगा देता है मूठ चलाता है मूठ की बड़ी बड़ाई सुनी है मूठ चली और चोर के मुंह से रक्त जारी हुआ जब तक वो माल न लौटा दे रक्त बंद नहीं होता ये निशाना बैठ जाए तो मेरी हार्दिक इच्छा पूरी हो जाए मुंह मांगा फल पाऊं रुपए भी मिल जाएं, चोर को शिक्षा भी मिल जाए उसके यहां सदा लोगों की भीड़ लगी रहती है उसमें कुछ कर्तव्य न होता तो इतने लोग क्यों जमा होते उसकी मुखाकृति से एक प्रतिभा बरसती है आजकल के शिक्षित लोगों को तो इन बातों पर विश्वास नहीं है पर नीच और मूर्ख मंडली में उसकी बहुत चर्चा है भूत प्रेत आदि की कहानियां प्रतिदिन ही सुना करता हूं क्यों ना उसी ओझे के पास चलू मान लो कोई लाभ ना हुआ तो हानि ही क्या हो जाएगी जहां पांच सौ गए दो चार रुपए का खून और सही ये समय भी अच्छा है भीड़ कम होगी चलना चाहिए जी में ये निश्चय करके डॉक्टर साहब उस ओझे के घर की ओर चले जाड़े की रात थी नौ बज गए थे रास्ता लगभग बंद हो गया था कभी कभी घरों से रामायण की ध्वनि कानों में आ जाती थी कुछ देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया रास्ते के दोनों ओर हरे भरे खेत थे सियारों का हुआना सुन पड़ने लगा जान पड़ता है इनका दल कहीं पास ही है डॉक्टर साहब को प्रायः दूर से इनका सुरीला स्वर सुनने का सौभाग्य हुआ था पास से सुनने का नहीं इस समय इस सन्नाटे में और इतने पास से उनका चीख सुनकर उन्हें डर लगा कई बार अपनी छड़ी धरती पर पटकी पैर धमधमाए सियार बड़े डरपोक होते हैं आदमी के पास नहीं आते पर फिर संदेह हुआ कहीं इनमें कोई पागल हो तो उसका काटा तो बचता ही नहीं ये संदेह होते ही कीटाणु बैक्टीरिया पोस्टायर इंस्टीट्यूट कौर कसौली की याद उनके मस्तिष्क में चक्कर काटने लगी वो जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए चले जाते थे इकाएक जी में विचार उठा कहीं मेरे ही घर में किसी ने रुपए उड़ा लिए हों तो वे तत्काल ठक गए पर एक ही क्षण में उन्होंने इसका भी निर्णय कर लिया क्या हर्ष है घरवालों को तो और भी कड़ा दंड मिलना चाहिए चोर की मेरे साथ सहानुभूति नहीं हो सकती पर घरवालों की सहानुभूति का मैं अधिकारी हूं उन्हें जानना चाहिए कि मैं जो कुछ करता हूं उन्हीं के लिए करता हूं रात दिन मरता हूं तो उन्हीं के लिए मरता हूं यदि इस पर भी वे मुझे यो धोखा देने के लिए तैयार हों तो उनसे अधिक कृतज्ञ उनसे अधिक अकृतज्ञ उनसे अधिक निर्दय और कौन होगा उन्हें और भी कड़ा दंड मिलना चाहिए इतना कड़ा इतना शिक्षाप्रद कि फिर कभी किसी को ऐसा करने का साहस ना हो अंत में वे ओझे के घर के पास जा पहुंचे लोगों की भीड़ ना थी उन्हें बड़ा संतोष हुआ हाँ उनकी चाल कुछ धीमी पड़ गई फिर जी में सोचा कहीं ये सब ढकोसला ही ढकोसला हो तो व्यर्थलज्जित होना पड़े जो सुने मूर्ख बनाए कदाचित ओझा ही मुझे तुच्छ बुद्धि समझे पर अब तो आ गया ये तजरबा भी हो जाए और कुछ न होगा तो जांच ही सही ओझा का नाम बुद्धू था लोग चौधरी कहते थे जाति का चमार था छोटा सा घर और वो भी गंदा छप पर इतनी नीची थी कि झुकने पर भी सिर में टक्कर लगने का डर लगता था दरवाजे पर एक नीम का पेड़ था उसके नीचे एक चौरा नीम के पेड़ पर एक झंडी लहराती थी चौरा पर मिट्टी के सैकड़ों हाथी सिंदूर से रंगे हुए खड़े थे कई लोहे के नोकदार त्रिशूल भी गड़े थे जो मानो इन मंदगति हाथियों के लिए अंकुश का काम दे रहे थे 10 बजे थे बुद्धू चौधरी जो एक काले रंग का तोंदिला और रोबदार आदमी था एक फटे हुए टाट पर बैठा नारियल पी रहा था बोतल और गिलास भी सामने रखे हुए थे बुद्धू ने डॉक्टर साहब को देखकर तुरंत बोतल छिपा दी और नीचे उतरकर सलाम किया घर से एक बुढ़िया ने मोढ़ा लाकर उनके लिए रख दिया डॉक्टर साहब ने कुछ झेंपते हुए सारी घटना कह सुनाई बुद्धू ने कहा हुजूर ये कौन बड़ा काम है अभी इसी इतवार को दारोगा जी की घड़ी चोरी हो गई थी बहुत कुछ तहकीक़ात की पता न चला मुझे बुलाया मैंने बाद की बात में पता लगा दिया पांच रुपये इनाम दिए कल की बात है जमादार साहब की घोड़ी खो गई थी चारों तरफ दौड़ते फिरते थे मैंने ऐसा पता बता दिया कि घोड़ी चरती हुई मिल गई इसी विद्या की बदौलत हजूर हुक्म सभी मानते हैं डॉक्टर को दारोगा और जमादार की चर्चा न रुचि इन सब गंवारों की आंखों में जो कुछ है वो दारोगा और जमादार ही हैं बोले मैं केवल चोरी का पता लगाना नहीं चाहता मैं चोर को सजा देना चाहता हूँ बुद्धू ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की जमुहाइयां लीं चुटकियां बजाईं और फिर कहा ये घर ही के किसी आदमी का काम है डॉक्टर कुछ परवाह नहीं कोई हो बुढ़िया पीछे से कोई बात बने या बिगड़ेगी तो हुजूर हम ही को बुरा कहेंगे डॉक्टर इसकी तुम कुछ चिंता न करो मैंने खूब सोच विचार लिया है बल्कि अगर घर के किसी आदमी की शरारत है तो मैं उसके साथ और भी कड़ाई करना चाहता हूं बाहर का आदमी मेरे साथ छल करे तो क्षमा के योग्य है पर घर के आदमी को मैं किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकता बुद्धू तो हुजूर क्या चाहते हैं डॉक्टर बस यही कि मेरे रुपए मिल जाएं और चोर किसी बड़े कष्ट में पड़ जाए बुद्धू मूठ चला दूं बुढ़िया ना ना बेटा मूठ के पास जाना ना जाने कैसी पड़े कैसी ना पड़े डॉक्टर तुम मूठ चला दो इसका जो कुछ मेहनताना और इनाम हो मैं देने को तैयार हूं बुढ़िया बेटा मैं फिर कहती हूं मूठ के फेर में मत पड़ कोई जोखम की बात आ पड़ेगी तो वही बाबूजी फिर तेरे सिर होंगे और तेरे बनाए कुछ ना बनेगी क्या जानता नहीं मूठ का उतार कितना कठिन है बुद्धू हां बाबूजी फिर एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए मूठ तो मैं चला दूंगा लेकिन उसको उतारने का जिम्मा मैं नहीं ले सकता डॉक्टर अजी कह तो दिया तुमसे उतारने को ना कहूंगा चलाओ भी तो बुद्धू ने आवश्यक सामान की एक लंबी तालिका बनाई डॉक्टर साहब ने सामान की अपेक्षा रुपए देना अधिक उचित समझा बुद्धू राजी हो गया डॉक्टर साहब चलते चलते बोले ऐसा मंत्र चलाओ कि सवेरा होते होते चोर मेरे सामने माल लिए हुए आ जाए बुद्धू ने कहा आपने इस निष्खातिर रहें डॉक्टर साहब वहां से चले तो ग्यारह बजे थे जाड़े की रात कड़ाके की ठंड थी उनकी मां और स्त्री दोनों बैठी हुई उनकी राह देख रही थी जी को बहलाने के लिए बीच में एक अंगीठी रख ली थी जिसका प्रभाव शरीर की अपेक्षा विचार पर अधिक पड़ता था यहां कोयला विलास पदार्थ समझा जाता था बुढ़िया मेहरी जगिया वहीं एक फटा टाट का टुकड़ा ओढ़े पड़ी थी वो बार बार उठकर अपनी अंधेरी कोठरी में जाती आले पर कुछ टटोल कर देखती और फिर अपनी जगह पर आकर पड़ रहती बार बार पूछती कितनी रात गई होगी जरा भी खटका होता तो चौंक पड़ती और चिंतित दृष्टि से इधर उधर देखने लगती आज डॉक्टर साहब ने नियम के प्रतिकूल क्यों इतनी देर लगाई इसका सबको आश्चर्य था ऐसे अवसर बहुत कम आते थे कि उन्हें रोगियों को देखने के लिए रात को जाना पड़ता हो यदि कुछ लोग उनकी डॉक्टरी के कायल भी थे तो वे रात को उस गली में आने का साहस न करते थे सभा सोसाइटीयों में जाने की उन्हें रुचि न थी मित्रों से भी उनका मेलजोल न था मां ने कहा जाने कहाँ चला गया खाना बिल्कुल पानी हो गया अहिल्या आदमी जाता है तो कहकर जाता है आधी रात के ऊपर हो गई मां कोई ऐसी ही अटक गई होगी नहीं तो वो कब घर के बाहर निकलता है अहिल्या मैं तो अब सोने जाती हूं उनका जब जी चाहे आए कोई सारी रात बैठा पहरा देगा यही बात हो रही थी कि डॉक्टर साहब घर आ पहुंचे अहिल्या संभल बैठी जगी उठकर खड़ी हो गई और उनकी ओर सहमी हुई आंखों से ताकने लगी मां ने आज कहां इतनी देर लगा दी डॉक्टर तुम लोग तो सुख से बैठी हो हमें देर हो गई इसकी तुम्हें क्या चिंता जाओ सुख से सो इन ऊपरी दिखावटी बातों से मैं धोखे में नहीं आता अवसर पाओ तो गला काट लो इस पर चली हूं बात बनाने मां ने दुखी होकर कहा बेटा ऐसी जी दुखाने वाली बातें क्यों करते हो घर में तुम्हारा कौन बैरी है जो तुम्हारा बुरा चेतेगा डॉक्टर मैं किसी को अपना मित्र नहीं समझता सभी मेरे बैरी हैं मेरे प्राणों के ग्राहक है नहीं तो क्या आंख ओझल होते ही मेरी में इस पर से पांच सौ रुपये उड़ जाए दरवाजे बाहर से बंद थे कोई गैर आया नहीं रुपए रखते ही उड़ गए जो लोग इस तरह मेरा गला काटने पर उतारू हूं उन्हें क्यों कर अपना समझू मैंने खूब पता लगा लिया है अभी एक ओझे के पास से चला आ रहा हूं उसने साफ कह दिया कि घर के ही किसी आदमी का काम है अच्छी बात है जैसी करनी वैसी भरनी मैं भी बता दूंगा कि मैं अपने बैरियों का शुभ नहीं यदि बाहर का आदमी होता तो कदाचित मैं जाने भी देता पर जब घर के आदमी जिनके लिए रात दिन चक्की पीसता हूं मेरे साथ ऐसा छल करें तो वे इसी योग्य हैं कि उनके साथ जरा भी रियायत न की जाए देखना सवेरे तक चोर की क्या दशा होती है मैंने ओझे से मूठ चलाने को कह दिया है मूठ चली और उधर चोर के प्राण संकट में पड़े जगिया घबराकर बोली भैया मूठ में तो जान जोखम है डॉक्टर चोर की यही सजा है जगिया किस ओझे ने चलाया है डॉक्टर बुद्धू चौधरी ने झगिया अरे राम उसकी मूठ का तो उतार ही नहीं डॉक्टर अपने कमरे में चले गए तो मां ने कहा सोम का धन शैतान खाता है पांच सौ रुपया कोई मुंह कर ले गया इतने में तो मेरे सातों धाम हो जाते अहिल्या बोली कंगन के लिए बरसों से झीक रही हूं अच्छा हुआ मेरी आह पड़ी मां भला घर में उसके रुपये कौन लेगा अहिल्या किवाड़ खुले होंगे कोई बाहरी आदमी उड़ा ले गया होगा उसको विश्वास क्यों कर आ गया कि घर ही के किसी आदमी ने चुराए हैं अहिल्या रुपयों का लोभ आदमी को शक्की बना देता है रात को एक बजा डॉक्टर जयपाल भयानक स्वप्न देख रहे थे एकाएक एक, अहिल्या ने आकर कहा जरा चलकर देखिए जगिया का क्या हाल हो रहा है जान पड़ता है जी हेट गई कुछ बोलती ही नहीं आंखें पथरा गई हैं डॉक्टर चौंक उठ बैठे एक क्षण तक इधर उधर ताकते रहे मानो सोच रहे थे ये भी स्वप्न तो नहीं है तब बोले क्या कहा जगिया को क्या हो गया अहिल्या ने फिर जगिया का हाल कहा डॉक्टर के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई बोले चोर पकड़ा गया मूठ ने अपना काम किया अहिल्या और जो घर ही के किसी आदमी ने ले लिए होते डॉक्टर तो उसकी भी यही दशा होती सदा के लिए सीख जाता अहिल्या पांच रुपए के पीछे प्राण ले, ले लेते डॉक्टर पांच सौ रुपए के लिए नहीं आवश्यकता पड़े तो पांच हजार खर्च कर सकता हूं केवल छल कपट का दंड देने के लिए अहिल्या बड़ी निर्दयी हो डॉक्टर तुम्हें सिर से पैर तक सोने से लात दूं तुम मुझे भलाई का पुतला समझने लगो क्यों खेद है कि मैं तुमसे यह सनद नहीं ले सकता यह कहते हुए वो जगिया की कोठरी में गए उसकी हालत उससे कहीं अधिक खराब थी जो अहिल्या ने बताई थी मुख पर मुर्दनी छाई हुई थी हाथ पैर जकड़ गए थे नाड़ी का कहीं पता न था उसकी माँ उसे होश में लाने के लिए बार बार उसके मुंह पर पानी के छींटे दे रही थी डॉक्टर ने ये हालत देखी तो होश उड़ गए उन्हें अपने उपाय की सफलता पर प्रसन्न होना चाहिए था जगिया ने रुपए चुराए इसके लिए अब अधिक प्रमाण की आवश्यकता न थी परंतु मूठ इतनी जल्दी प्रभाव डालने वाली और घातक वस्तु है इसका उन्हें अनुमान भी न था वे चोर को एणियाँ रगड़ते पीड़ा से कराहते और तड़पते देखना चाहते थे बदला लेने की इच्छा आशातीत सफल हो रही थी परंतु वो नमक की अधिकता थी जो कौर को मुंह के भीतर धसने नहीं देती ये दुखमय दृश्य देखकर प्रसन्न होने के बदले उनके हृदय पर चोट लगी रोब में हम अपनी निर्दयता और कठोरता का भ्रममूलक अनुमान कर लिया करते हैं प्रत्यक्ष घटना विचार से कहीं अधिक प्रभावशाली नहीं होती रणस्थल का विचार कितना कवित्वमय है युद्धावेश का काव्य कितनी गर्मी उत्पन्न करने वाला है परंतु कुचले हुए शव के कटे हुए अंग प्रत्यंग देखकर कौन मनुष्य है जिसे रोमांच दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है इसके अतिरिक्त इसका उन्हें अनुमान था कि जगिया जैसी दुर्बल आत्मा मेरे रोष पर बलिदान होगी वो समझते थे मेरे बदले का वार किसी सजीव मनुष्य पर होगा यहां तक कि वे अपनी स्त्री और लड़के को भी इस वार के योग्य समझते थे पर मरे को मारना कुचले को कुचलना उन्हें अपनी प्रतिघात मर्यादा के विपरीत जान पड़ा जगिया का ये काम क्षमा के योग्य था जिसे रोटियों के लाले हो कपड़ों को तरसे जिसकी आकांक्षा का भवन सदा अंधकारमय रहा हो जिसकी इच्छाएं कभी पूरी ना हुई हो उसकी नीयत बिगड़ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं वे तत्काल औषधालय में गए होश में लाने की जो अच्छी अच्छी औषधियां थी उनको मिलाकर एक मिश्रित नई औषधि बना लाए जगिया के गले में उतार दी कुछ लाभ ना हुआ तब विद्युत यंत्र ले आए और उसकी सहायता से जगिया को होश में लाने का यत्न करने लगे थोड़ी ही देर में जगिया की आंखें खुल गईं। उसने सहमी हुई दृष्टि से डॉक्टर को देखा जैसे लड़का अपने अध्यापक की छड़ी की ओर देखता है और उखड़े हुए स्वर में बोली अरे कलेजा भूका जाता है अपने रुपए ले लो आले पर एक हाड़ी है उसी में रखे हुए मुझे अंगारों से मत झला मैंने तो ये रुपए तीरथ करने के लिए चुराए थे क्या तुझे तरस नहीं आता मुट्ठी भर रुपयों के लिए मुझे आग में जला रहा है मैं तुझे काला ना समझती थी हाय राम ये कहते कहते वो फिर मूर्छित हो गई नाड़ी बंद हो गई औठ नीले पड़ गए शरीर के अंगों में खिंचाव होने लगा डॉक्टर ने दीन भाव से अहिल्या की ओर देखा और बोले मैं तो अपने सारे उपाय कर चुका अब इसे होश में लाना मेरी सामर्थ्य के बाहर है मैं क्या जानता था कि अभागी मूठ इतनी घातक होती है कहीं इसकी जान पर बन गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा आत्मा की ठोकरों से कभी छुटकारा न मिलेगा क्या करूं बुद्धि कुछ काम नहीं करती अहिल्या सिविल सर्जन को बुलाओ कदाचित तो वो कोई अच्छी दवा दे दे किसी को जान बूझ आग में ढकेलना ना चाहिए डॉक्टर सिविल सर्जन इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता जो मैं कर चुका इस घड़ी इसकी दशा और गिरती जाती है ना जाने हत्या ने कौन सा मंत्र चला दिया उसकी माँ मुझे बहुत समझाती पर मैंने क्रोध में उसकी बातों की जरा भी परवाह ना की मां, बेटा तुम तो पर सदा सताएगी दो बज रहे थे ठंडी हवा हड्डियों में चुभी जाती थी डॉक्टर लंबे पावों बुद्धू चौधरी के घर की ओर चले जाते थे इधर उधर व्यर्थ आंखें दौड़ाते थे कि कोई इक्का या तांगा मिल जाए उन्हें मालूम होता था कि बुद्धू का घर बहुत दूर हो गया है कई बार धोखा हुआ कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया कई बार इधर आया हूं ये बाग तो कभी नहीं मिला ये लेटर बॉक्स भी सड़क पर कभी नहीं देखा ये पुल तो कदापि ना था अवश्य राह भूल गया किससे पूछू वे अपनी स्मरण शक्ति पर झुंझलाए और उसी और थोड़ी दूर तक दौड़े पता नहीं दुष्ट समय मिलेगा भी या नहीं शराब में मस्त पड़ा होगा कहीं इधर बेचारी चलना बसी हो कई बार इधर उधर घूम जाने का विचार हुआ पर अंत प्रेरणा ने सीधी राह से हटने न दिया यहां तक कि बुद्धू का घर देख पड़ा डॉक्टर जयपाल की जान में जान आई बुद्धू के दरवाजे पर जाकर जोर से कुंडी खटखटाई भीतर से कुत्ते ने असभ्यतापूर्ण उत्तर दिया पर किसी आदमी का शब्द न सुनाई दिया फिर जोर जोर से केवाड़ खटखटाए कुत्ता और भी तेज पड़ा बुढ़िया की नींद टूटी बोली ये कौन इतनी रात गये के बाड़ तोड़े डालता है डॉक्टर मैं हूं कुछ देर हुई तुम्हारे पास आया था बुढ़िया ने बोली पहचाने समझ गई इनके घर किसी आदमी पर विपत पड़ी नहीं तो इतनी रात गए क्यों आते पर अभी तो बुद्धू ने मूठ चलाई नहीं उसका असर क्यों कर हुआ समझाती थी तब न माने खूब फंसे उठकर कुप्पी जलाई और उसे लिए बाहर निकली डॉक्टर साहब ने पूछा बुद्धू चौधरी सो रहे हैं जरा उन्हें जगा दो बुढ़िया ना बाबूजी, इस वक्त मैं ना जगाऊंगी मुझे कच्चा ही खा जाएगा रात को लाट साहब भी आवे तो नहीं उठता डॉक्टर साहब ने थोड़े शब्दों में पूरी घटना कह सुनाई और बड़ी नम्रता के साथ कहा कि बुद्धू को जगा दे इतने में बुद्धू अपने ही आप बाहर निकल आया और आंखें मलता हुआ बोला कहिए बाबू क्या हुक्म है बुढ़िया ने चिढ़कर कहा तेरी नींद आज कैसे खुल गई मैं जगाने गई होती तो मारने उठता डॉक्टर मैंने सब माजरा बुढ़िया से कह दिया है इसी से पूछो बुढ़िया कुछ नहीं तूने मूठ चलाई थी रुपए इनके घर की मेहरी ने ले लिए हैं अब उसका अब तब हो रहा है डॉक्टर बेचारी मर रही है कुछ ऐसा उपाय करो कि उसके प्राण बच जाए बुद्धू ये तो आपने बुरी सुनाई मूठ को फेरना सहज नहीं है बुढ़िया बेटा जान जोखम है क्या तू जानता नहीं कहीं उल्टे फेरने वाले पर ही पड़े तो जान बचना कठिन हो जाए डॉक्टर अब उसकी जान तुम्हारी ही बचाए बचेगी इतना धर्म करो बुढ़िया दूसरे की जान की खातिर कोई अपनी जान गड्ढे में डालेगा डॉक्टर तुम रात दिन यही काम करते रहते हो तुम उसके दांव घात सब जानते हो मार भी सकते हो जिला भी सकते हो मेरा तो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास ही ना था लेकिन तुम्हारा कमाल देखकर दंग रह गया तुम्हारे हाथों कितने ही आदमियों का भला होता है उस गरीब बुढ़िया पर दया करो बुद्धू कुछ पसीजा पर उसकी मां मामलेदारी में उससे कहीं अधिक चतुर थी डरी कहीं ये नरम होकर मामला बिगाड़ ना दे उसने बुद्धू को कुछ कहने का अवसर ना दिया बोली ये तो सब ठीक है पर हमारे भी बाल बच्चे हैं ना जाने कैसी पड़े कैसी ना पड़े वो हमारे सर आवेगी ना आप तो अपना काम निकालकर अलग हो जाएंगे मुठ फेरना हंसी नहीं है बुद्धू हाँ बाबूजी काम बड़े जोखम का है डॉक्टर काम जोखम का है तो तुमसे मुफ्त तो नहीं करवाना चाहता बुढ़िया आप बहुत देंगे सौ पचास रुपये देंगे इतने में हम कई दिन तक खाएंगे ऊट फेरना सांप के बिल में हाथ डालना है आग में कूदना है भगवान की ऐसी ही निगाह हो तो जान बचती है डॉक्टर तो माता मैं तुमसे बाहर तो नहीं होता हूं जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो वो कहो मुझे तो उस गरीब की जान बचानी है यहां बातों में देर हो रही है वहां मालूम नहीं उसका क्या हाल होगा बुढ़िया देर तो आप ही कर रहे हैं आप बात पक्की कर दें तो यह आपके साथ चला जाए आपकी खातिर ये जोखम अपने सर ले रही हूं दूसरा होता तो झट इनकार कर जाती आपके मुलाइजे में पढ़कर जानबूझ जहर पी रही हूं डॉक्टर साहब को एक क्षण एक वर्ष जान पड़ रहा था वो बुद्धू को उसी समय अपने साथ ले जाना चाहते थे कहीं उसका दम निकल गया तो ये जाकर क्या बनाएगा उस समय उनकी आंखों में रुपए का कोई मूल्य न था केवल यही चिंता थी कि जगिया मौत के मुंह से निकल आए जिस रुपए पर वो अपनी आवश्यकताएं और घर वालों की आकांक्षाएं निछावर करते उसे दया के आवेश ने बिल्कुल तुच्छ बना दिया था बोले तुम्हें बतलाओ अब मैं क्या करूं पर जो कुछ कहना हो झटपट कह दो बुढ़िया अच्छा तो पाँच सौ दीजिए इससे कम में काम न होगा बुद्धू ने मां की ओर आश्चर्य से देखा और डॉक्टर साहब तो मूर्छित से हो गए निराशा से बोले इतना मेरे बूते के बाहर है जान पड़ता है उसके भाग में मरना ही बड़ा है बुढ़िया तो जाने दीजिए हमें अपनी जान भार थोड़ी है हमने तो आपके मुलाजे में इस काम का बीड़ा उठाया था जा बुद्धू सो डॉक्टर बूढ़ी माता इतनी निर्दयता ना करो आदमी का काम आदमी से ही निकलता है बुद्धू नहीं बाबू मैं हर तरह से आपका काम करने को तैयार हूं इसने 500 सौ कहे आप कुछ कम कर दीजिए हर हाँ जोखम का ध्यान रखिएगा बुढ़िया तू जाके सोता क्यों नहीं इतने रुपए प्यारे हैं तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है कल को लहू थूकने लगेगा तो कुछ बनाए ना बनेगी बाल बच्चों को किस पर छोड़ेगा है घर में कुछ डॉक्टर साहब ने संकोच करते हुए ढाई सौ कहे बुद्धू राजी हो गया मामला तय हुआ डॉक्टर साहब उसे साथ लेकर घर की ओर चले उन्हें ऐसी आत्मिक प्रसन्नता कभी न मिली थी हारा हुआ मुकदमा जीतकर अदालत से लौटने वाले मुकदमेबाज भी इतना प्रसन्न न होगा लब के चले जाते थे बुद्धू से बार बार तेज चलने को कहते घर पहुंचे तो जगिया को बिल्कुल मरने के निकट पाया जान पड़ता था यही सांस अंतिम सांस है उनकी मां और स्त्री दोनों आंसू भरे निराश बैठी थीं बुद्धू को दोनों ने विनम्र दृष्टि से देखा डॉक्टर साहब के आंसू भी ना रुक सके जगिया की ओर झुके तो आंसू की बूंद है उसके मुरझाए हुए पीले मुंह पर टपक पड़ी स्थिति ने बुद्धू को सजग कर दिया बुढ़िया की देह पर हाथ रखते हुए बोला बाबूजी, अब मेरा किया कुछ नहीं हो सकता ये तो दम तोड़ रही है डॉक्टर साहब ने गिड़गिड़ा कर कहा नहीं चौधरी ईश्वर के नाम पर अपना मंत्र चलाओ इसकी जान बच गई तो सदा के लिए मैं तुम्हारा गुलाम बना रहूंगा बुद्धू आप मुझे जानबूझ जहर खाने को कहते हैं मुझे मालूम ना था कि मूठ के देवता इस वक्त इतने गरम है वो मेरे मन में बैठे कह रहे हैं तुमने हमारा शिकार छीना तो हम तुम्हें निगल जाएंगे डॉक्टर देवता को किसी तरह राजी कर लो बुद्ध, राजी करना बड़ा कठिन है 500 रुपए दीजिए तो इसकी जान बचे उतारे के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ेंगे डॉक्टर पांच सौ दे दू तो इसकी जान बचा दोगे बुद्धू हाँ शर्त बदकर डॉक्टर साहब बिजली की तरह लपककर अपने कमरे में आ गए और पांच सौ रुपए की थैली लाकर बुद्धू के थैली को देखा फिर बुदबुदा करता जाता था एक क्षण में उसकी सूरज डरावनी हो गई लपटे सी निकलने लगी बार बार अंगड़ाइयां लेने लगा इसी दशा में उसने एक बेसुरा गीत गाना आरम्भ किया पर हाथ जगिया के सर पर ही था अंत में कोई आध घंटे बीतने पर जगिया ने आंखें खोल दी जैसे बुझते हुए दिए में तेल पड़ जाए धीरे धीरे उसकी अवस्था सुधरने लगी उधर कव्वे की बोली सुनाई दी जगिया एक अंगड़ाई लेकर उठ बैठी सात बजे थे जगिया मीठी नींद सो रही थी उसकी आकृति निरोग थी बुद्धू रुपये की थैली लेकर अभी गया था डॉक्टर साहब की मां ने कहा बात की बात में पांच सौ मार ले गया डॉक्टर ये क्यों नहीं कहती कि एक मुर्दे को जिला किया क्या उसके प्राण का मूल्य इतना भी नहीं मां देखो आले पर पांच सौ रुपये है या नहीं डॉक्टर नहीं उन रुपयों में हाथ मत लगाना उन्हें वहीं पड़े रहने दो उसने तीरथ करने के वास्ते लिए थे वो उसी के काम में लगेंगे मां ये सब रुपए उसी के भाग के थे डॉक्टर उसके भाग के तो पांच ही थे बाकी मेरे भाग के थे उनकी बदौलत मुझे ऐसी शिक्षा मिली जो उम्र भर न भूलेगी मुझे अब आवश्यक कामों में मुट्ठी बंद करते हुए ना पाओगी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी मूठ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में